0: Renato, boa noite. Boa noite. Por gentileza, uma avaliação do jogo e eu queria acrescentar a pergunta sobre o André. Por que da escalação do André? O jogo, o Grêmio até, não me entender, estava um pouco melhor que o o Flamengo. Não estamos concluindo a gol, mas nós estamos melhores do que eles até tomarmos o gol naquele lance do do Léo no segundo tempo a gente continuou pressionando mesmo 11 contra 11 depois 10 contra 11 tentamos, lutamos brigamos, o Flamengo no momento que ele perdeu o Gabigol fez duas linhas na frente da área ficou difícil de, de entrar tivemos o o lance do Viseu com o Rodolfo basicamente foi o mesmo lance do Flamengo não venho aqui me lamentar se foi pênalti, se não. não. Vocês sabem que independente do resultado, eu não falo de, de arbitragem. Quanto ao André, é simples. Nós estamos precisando de um homem na área. Nós estamos atacando, nós estamos tendo jogadas para um lado, para o outro. E nessas horas é importante ter um jogador de área para brigar, para tentar concluir as jogadas. É muito simples, tanto é que depois eu coloquei, no momento que o Flamengo perdeu o Gabigol, coloquei o próprio Viseu, jogando com dois atacantes lendários. Não fizemos o gol, mas a jogada, a gente tentou de todas as formas, cruzamento para a área, porque nós tínhamos dois jogadores altos, bons de cabeça. Foi por isso que eu, que eu coloquei o André. Mas eu, eu fico surpreso quando, quando vocês pegam no pé no jogador, no, de um jogador aqui no Rio Grande do Sul. Não estou falando de vocês, vocês têm todo o direito. Realmente, vocês, às vezes, alguns de vocês deveriam pensar... Alguns de vocês, ou todos vocês têm família. O jogador também tem família. Às vezes uma crítica, a crítica construtiva, ela é válida. Agora, meu Deus do céu, é uns que eu vou te contar. Eles esquecem do mundo. Parece que eles querem o mal do jogador, querem jogar o jogador contra a torcida. Eu sempre falo para vocês, o, o, o André, o André é jogador do, do, do clube, ele é jogador do grupo do Grêmio. Então, espero que tenha respondido a tua pergunta, por que o, que o André entrou no, no jogo hoje.
1: O Flamengo, Renato, por mais que tenha preservado alguns jogadores, manteve a, a característica que eles têm apresentado ao longo do Campeonato Brasileiro repito, sem a qualidade dos seus titulares. E o Grêmio apresentou, pelo menos hoje, uma dificuldade muito grande de, de sair jogando. Não é do costume do seu time dar balões, fazer ligações diretas, e isso aconteceu muito, principalmente no primeiro tempo. Você tem o diagnóstico do motivo pelo qual a dificuldade de hoje foi muito evidente, principalmente nos primeiros 45 minutos, mesmo contra a equipe reserva do Flamengo?
0: Em primeiro lugar, eu não considero time reserva nem aqui, nem em outro lugar. O Flamengo gastou quase 200 milhões, então você não pode dizer que tem um time reserva. O Flamengo jogou sem quatro, 5 jogadores. O Grêmio jogou com uma equipe totalmente diferente, alternativa contra o Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro também. Então, vamos jogar contra. Então, a gente tem que falar dos nossos desfalques. E eu não costumo falar dos nossos desfalques, até porque eu sempre valorizo o meu grupo. O que aconteceu hoje é que o Mateuzinho faz muita falta para a gente, porque é um jogador que se assemelha ao Maicon, são dois jogadores que têm uma qualidade muito grande na sede de bola. Eu coloquei o Michel e vocês vão me perguntar por que não o Darlan justamente porque nós tínhamos o problema da bola aérea novamente. Então nós temos que ficar com o time muito baixo e isso é perigoso, porque numa bola aérea numa bola parada se decide uma partida. Então eu optei justamente pelo Michel simplesmente por causa disso. Agora a minha equipe foi ofensiva o tempo todo o tempo todo, no final do jogo então nós estamos praticamente com um volante nem um lateral direito tentamos de todas as formas a gente também não pode tirar os mestres do, do Flamengo eles têm um grupo muito bom muito bom, você vê que sai um entra o outro eles continuam jogando da mesma forma a qualidade deles é, é muito grande se aproveitaram do pênalti por que, que ninguém me pergunta se foi pênalti? ninguém me pergunta se foi pênalti ou não? Se foi pente não do Grêmio, ninguém me pergunta, né? Eu acho engraçado isso. Não, não, não vou falar, mas eu, eu, eu gostaria de ouvir de vocês. Olha, o Flamengo teve um pente que, pela regra, do que o Gaciba teve aqui dando dando as explicações para gente, e eu não estou nem criticando. Isso é uma crítica construtiva. É o que eu falo. Eu falei para o Klaus, que é um um dos melhores árbitros do futebol brasileiro, eu fui lá, eu perdi o jogo e fui cumprimentá-lo depois do jogo. Então, muita gente pode achar, o Renato foi lá porque perdeu o jogo, não fui lá cumprimentar pela arbitragem que ele teve hoje. Agora, a regra tem que ser para todos. A regra tem que ser para todos. O Gaciva esteve aqui, ele mostrou o lance, esse mesmo lance aí do Léo Moro, o jogador caindo ainda, sem tocar no chão, ele falou para a gente, não é mais pênalti. Aí o Léo está caindo, já está com os dedos no chão, pênalti. Do outro lado, um pouquinho diferente, mas praticamente igual o lance do Viseu com Rodolfo, não é pênalti. Então, no intervalo do jogo, falei com o Klaus. Klaus, deixa eu falar uma coisa para você. É a única crítica que eu tenho. Veja bem, não estou fazendo crítica à arbitragem, eu estou fazendo crítica às decisões deles. É que eu venho falando há horas para vocês. Ou a CBF se posiciona. Que obriga o árbitro do jogo Num lance desse Olhar o lance no VAR Ou tira o VAR Porque a única coisa que eu cobro dos meus jogadores E eles têm conversado com a arbitragem do campo É justamente isso Foi o que eu falei para ele A tua opinião pode ser diferente Do árbitro do VAR Se você é que manda no jogo E eu acho que tem que ser o árbitro do jogo Em qualquer jogo, é ele que manda Ele sempre fala, sou eu que mando o jogo Perfeito, concordo Então vai lá ver porque a opinião do árbitro do jogo pode ser diferente da opinião do VAR. A única discordância que eu tenho disso tudo é que o árbitro do VAR tem que parar de apitar o jogo. Porque quando eu cobro da arbitragem, pô, você não foi lá ver, ah, porque o cara do VAR me falou que foi pênalti. Ah, o cara do VAR me falou que não foi pênalti. Falei, Mas a tua opinião pode ser diferente da dele? Simplesmente isso. É a única crítica que eu tenho contra a arbitragem do futebol brasileiro. Eu não estou aqui lamentando, não estou me queixando. Pelo contrário, pelo contrário, estou elogiando a equipe do Flamengo. Apesar que a minha equipe foi guerreira, buscou de todas as formas, não conseguimos, tudo bem. Agora, tem que, isso, tem que, isso precisa se decidir. O que é uma regra num jogo ser é a mesma regra do outro jogo? O que é uma regra para um árbitro pode ser outra regra para outro árbitro. O VAR veio, tem nos ajudado bastante, tem ajudado bastante o futebol brasileiro, Eu mesmo já falei isso para o Gaciba, tenho elogiado a arbitragem, ele veio para ajudar e tem ajudado bastante. Falta uma coisa e outra para corrigir, principalmente isso. Tem que parar do cara do VAR falar, foi pênalti, não foi pênalti. Ele até pode dar a opinião dele. Agora, quem decide é o árbitro do jogo. Essa é a minha única queixa. Então, foi isso que eu cobrei do Cláudio. Cláudio, por que você não foi olhar no vídeo? Ah, porque o árbitro do VAR me falou que que foi pênalti. Mas a tua opinião pode ser diferente da dele Aí ele falou Então não precisa de árbitro no jogo A não ser que você não concorde comigo É inacreditável Ou o árbitro é obrigado a ver o lance Na hora do pênalti e parar de confiar Porque o cara do VAR Como o árbitro do jogo, ele pode errar Por que só vale a palavra do cara do VAR? Por que a opinião do árbitro do jogo Não pode ser diferente da dele? Então o Gaciba veio aqui Mostrou um lance cara caindo, com o braço ainda sem encostar no chão. Falou, ah, pela nova regra, não é mais pênalti. Pênalti. Aí um lance quase parecido para a gente. Não é pênalti. Bom, então, gente, então a CBF tem que se decidir aí com esse tal de VAR, que eu concordo com ele, mas tem que decidir o que é pênalti e o que não é pênalti. O que é pênalti para o Grêmio pode ser para o Flamengo e vice-versa. Eu acho que a regra tem que ser a mesma para todos. Essa é a única bronca que eu tenho. A regra é para todos. Então, todos os árbitros têm que respeitar a regra. E o árbitro do jogo, já que é ele que apita, já que é ele que manda, que eu concordo, ele tem que ser obrigado a olhar o VAR. O cara do VAR tem que parar com isso, decidir o que é. O impedimento, tudo bem, ele não precisa ver. Agora, o pênalti, o árbitro do jogo, na minha opinião, ele tem que ser obrigado a, junto com o árbitro do vídeo do VAR, olhar se foi ou não. Chega do cara do VAR apitar. Contra o Grêmio, tem um lance duvidoso, todos os lados vão lá no VAR olhar. A favor do Grêmio, o cara do VAR apita. É ou não é? Fica difícil. Renato, tu sempre falou com méritos que o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil. Hoje o Flamengo
1: é finalista da Libertadores, líder do Brasileiro, virtualmente campeão brasileiro. Hoje o Flamengo é o melhor futebol do Brasil. E sobre o resultado de hoje... Um ponto a menos de diferença para o São Paulo. Isso te assusta em relação à vaga no G4?
0: Não, hoje o Flamengo, sim, tem. O Flamengo não é hoje, não. O Flamengo vem a horas tendo o melhor futebol do Brasil. O Grêmio vem jogando muito bem. O Grêmio caiu um pouquinho nesse sentido. Mas aí a gente tem que botar na balança, né? O, o plantel do Flamengo com o plantel do, do Grêmio, né? Então, quando você sai ganhando, atropelando todo mundo, com os jogadores de alto nível que o Flamengo tem, é lógico, na época eu falei que eram os dois melhores times e continuo achando que são os dois times que buscam a vitória. Eu gosto de ver o Flamengo jogar. Gosto de ver o meu time jogar. São times que buscam a vitória o tempo todo. Essa é a minha opinião. Hoje o Flamengo, até pelo investimento que ele fez, pelo futebol que ele vem jogando, é sim. Tanto é que a prova está aí. Ele é o melhor time do Brasil, sim. E tem provado isso. Ninguém tira o título do, 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 do brasileiro deles. Ninguém tira. Isso eu estou falando já há muito tempo. E a Libertadores está no final da Libertadores, onde tudo pode acontecer. Então, a gente precisa reconhecer sim, os méritos do, do adversário. Outra pergunta sua foi... Não, a briga vai ser boa até o final, não é só com o São Paulo, não. É contra o Inter, contra o Corinthians. O importante é que a minha equipe, logo depois da desclassificação da Libertadores, nós jogamos cinco jogos, conseguimos cinco vitórias. Nós conseguimos ultrapassar as equipes que estavam na nossa frente, entramos no G4... Mas isso não quer dizer não garante o Grêmio no G4 para onde vem. Mas a gente até conseguiu, por incrível que pareça, uma certa gordurinha. Mas a gente sabe que a gente vai perder essa gordurinha daqui a pouco, daqui a pouco o Grêmio pode sair do G4, mas são 15 pontos que a gente vai disputar ainda. O importante é o final. Não é na curva, não é no meio da reta, é o importante final. O Grêmio pode sair do G4, pode voltar, pode não sair. Faltam cinco jogos, cinco jogos para todo mundo. Eu confio totalmente no meu grupo. Agora, isso não quer dizer que o Grêmio vai atropelar, vai ganhar todos os jogos. O objetivo é esse, a gente sair ganhando, mas os outros também querem. A briga é boa. O Grêmio está lá no G4. As outras equipes têm que brigar para entrar. Né? O Grêmio, por enquanto, está lá. Renato, tu abriu a coletiva justificando a colocação de atacantes. Na realidade, terminou o jogo empilhando atacantes e você fosse um excelente atacante, né? vamos colocar entre vírgulas, entre parênteses, aí. e tu sempre dependeu de criadores, de quem pensasse o jogo. Isso é uma, é uma escolha tua, é uma carência do elenco do Grêmio? E uma segunda, já vinculando, seriam os primeiros reforços para 2020? A tua pergunta é muito boa. É é óbvio que eu sei que no momento que você empilha os atacantes, daqui a pouco falta o meio para municiar esses atacantes. Eu sei disso. Mas aí você tem que ter a leitura do do jogo. Qual foi a leitura do jogo que eu tive? O Flamengo, no momento que ele perdeu o Gabigol, que eu botei também o Viseu, eu empurrei os meus dois atacantes em cima dos dois zagueiros do Flamengo, obriguei o Flamengo a ir lá para trás, entendeu? Obriguei o adversário entrar na área, porque nós íamos ter muitas jogadas pelos lados, nós tínhamos que aproveitar esse homem a mais. Então, eu tinha que ter gente lá dentro Então, por dentro, era muito difícil, mesmo que tivesse um meio de ofício, que não era o caso hoje, até porque meus dois meios de ofício estão no departamento médico, que é o Luan e o Jean. Então, fica difícil. Os dois jogadores que poderiam nos ajudar nesse sentido estão no departamento médico. Então, ia ter jogada pelos lados. Por isso que eu abri mão. De um jogador do meio, até porque eu deixei mesmo assim o Luciano por ali, que ele já jogou várias vezes. Não é aquele meia de um físico como o Luan, como o um Jean. Então, por isso, então, botei o adversário para dentro da área, para que a gente pudesse ter as jogadas pelo lado. Tanto é que o Flamengo, no momento que ele perdeu um jogador, ele acho que é a primeira vez que eu vejo o Flamengo fazer isso. Eles davam um chutão para frente, eles entregavam a bola para a gente. Não é difícil você ver o Flamengo, mas eles têm a desculpa entre que é o certo, né? eles estavam com o jogador a menos. Por isso que eu botei os atacantes, porque nós íamos ter jogado toda hora e forçei jogar em cima da, praticamente da zaga do Flamengo. Tanto é que o Flamengo entrou na área deles. E ali não adiantava muito meia, não, porque o Flamengo estava muito fechado por dentro. Ali eram jogadas pelos lados. Tanto é que eu tirei o Léo Moura e coloquei o Alisson. Praticamente é mais um atacante que sabe jogar ali pelas beiradas. Mas, infelizmente, não, não deu certo, não, não funcionou. Mas a leitura do jogo que eu tive foi essa.
1: Renato, eu gostaria que você ampliasse a questão do André. Você disse a seguinte frase há pouco. Parece que querem jogar o jogador contra a torcida. Mas quando você chamou o André... Praticamente todo o estádio vaiou o André. Não parece que é algo somente da imprensa, mas também existem críticas por parte do torcedor do Grêmio. Em algum momento você já pensou em preservar o André, quem sabe dar um tempo para ele, não sei se um treino separado, para a parte técnica, a parte tática, não sei o que acontece com o André, o que você pode falar, quais são os problemas do André, porque ele não consegue render. E e hoje, quando o o Grêmio pressionava, o o estádio criou um anticlímax com a chamada do André para entrar em campo.
0: Aí eu já tenho as dúvidas se estão vai a entrada do André ou a saída do Diego. Mas tudo bem, vamos lá. Eu não sou contra a crítica, nem para um jogador meu, nem para mim. Eu sou um cara bem ciente nesse nesse sistema. O que eu sou contra, e aí você tem, não pode defender teus colegas, a crítica ela é construtiva, o jogador tem que saber, quando ele está mal também. Mas eu pego pesado demais. Criticar é uma coisa, pegar pesado demais com o jogador é outra coisa. Ninguém está criticando as críticas que vocês fazem para o André. Aí você fala assim, por que que não está dando um tempo? Eu dei um tempo, o André, acho que os últimos quatro jogos ele não entrou. O último jogo do André, eu acho que foi contra o Flamengo. Então hoje é o sexto jogo, depois do jogo do Flamengo. Agora eu vou massacrar um jogador meu, um jogador do clube, eu dei praticamente quase um mês para o André, três semanas sem jogar. Mas hoje eu tive a leitura do jogo que eu precisava do cara de área. Aí você pode me perguntar, por que não entrou antes o Viseu? O Viseu vem de uma parada de quatro meses. Se o jogador, se o Flamengo não tem um jogador expulso hoje, era muito difícil colocar o Viseu. É difícil você trazer um jogador de volta depois de quatro meses sem ritmo de jogo. Eu coloquei justamente porque é um jogador de área e nós tínhamos um jogador a mais. É, Mas o futebol tudo é assim. Daqui a pouco o André entra, faz o gol O André sai nos braços da torcida Eu eu, eu preciso recuperar esse jogador Para o clube Para o André E para o nosso torcedor Eu eu não sou o treinador aquele Que o jogador está mal Está sendo criticado E para mim seria muito simples Dar as costas para esse jogador Deixar ele de lado "Ah, Porque a imprensa está criticando O torcedor não te quer Você não rendeu Então eu vou esquecer de você Eu não trabalho assim Eu tento recuperar o jogador, o jogador é ser humano, o jogador tem família. Então as críticas, pode me criticar, pode criticar o André, pode criticar qualquer um. Nós estamos numa profissão que a gente está ciente das críticas. Agora, o que eu acho, algumas pessoas, não são todas a imprensa, algumas pegam pesado demais com ele. E aí você tem que pensar que o cara tem família também. Como essas pessoas têm família? Eu acho até que ele está quieto demais. Eu Se eu fosse ele, para algumas pessoas eu já tinha rebatido Uma coisa é você criticar o jogador lá dentro do campo Outra coisa é começar a falar da vida pessoal do jogador E aí você fala o negócio da torcida Aí as as opiniões, entendeu, desfavoráveis Uma coisa é uma crítica Outra coisa é a vida pessoal do jogador E aí você coloca o jogador contra o próprio torcedor Então, hoje é o André, podia ser qualquer outro Eu não sou advogado do André, eu sou advogado do meu grupo e qualquer jogador, numa situação dessa, eu vou defender sim. Vou defender ele sempre. Sempre. Porque o que eu quero é recuperar o jogador, seja ele quem for. Hoje é o André. Você no meu lugar faria o quê? Deixaria ele de lado? Pouparia o André, dava férias para o André? Eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer é tentar recuperar o André. Faltam cinco jogos e ele é jogador do Grêmio. Desculpa, mas Renato, você acha que consegue recuperar o André? Não sei. que está faltando também de se ajudar um pouco. Mas... É que eu sempre falo para alguns jogadores, se ajudem para me ajudar. Em primeiro lugar, o jogador precisa se ajudar. Está faltando alguma coisa para ele? Eu Tenho conversado com ele. Tenho feito. Ele falou mesmo. Os treinos, alguns treinos diferentes, a gente tem feito com o André. O André está querendo, mas o André entrou naquela fase que sabe onde ele vai? Tem aquela nuvem escura em cima dele? Essa nuvem mora ter que ir embora. Mas enquanto ele estiver com essa nuvem escura, eu vou deixar o cara de lado? Não vou deixar. Eu não trabalho assim. Você também está certo. O jogador precisa se ajudar. Óbvio que ele precisa se ajudar. O grupo ajuda ele, o grupo gosta dele. Do jeito que eu trabalho, eu jamais vou deixar um jogador de lá. Eu vou tentar recuperar. até o final do ano, falta alguns jogos. Se eu vou conseguir, não, eu não sei. Eu não sei, mas é minha obrigação tentar ajudar o André. Renato, tudo bem? Tudo bem? É, pegando a sua frase de agora há pouco, falando que o Flamengo hoje tem o melhor futebol do Brasil, e voltando, quando você disse que o Grêmio tinha o melhor futebol do Brasil, em que momento e por qual motivo você mudou de opinião? É contra os números, contra a Amarelo eu não vou nadar. Eu ainda continuo falando que o meu time joga um futebol maravilhoso. Só que as peças de reposição do Flamengo são umas. As do Grêmio são é outras. E eu volto a pedir boto palmas para a diretoria do do, do Flamengo, porque eles fizeram um investimento muito grande, muito bem feito, formaram um grupo para ganhar. Tanto é que está aí o brasileiro já do Flamengo, ah, matematicamente ainda o Palmeiras, o Santos, mas ninguém vai tirar o título do do Flamengo. Eu não estou falando isso hoje, eu estou falando já as quatro, cinco rodadas atrás. O Flamengo, há quatro, cinco rodadas atrás, eu já tinha falado, o Flamengo só perde o brasileiro para ele mesmo. E ele não vai perder. Tem jogadores muito acima da, da, da média. Então formaram um grupo para ganhar. Eles têm grupo, têm grandes peças de reposição. É até difícil você escalar o time do, 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 do Flamengo. Mas isso não quer dizer que o meu time não anda bem. O meu time deu uma vacilada, não veio jogando todo aquele futebol. Mas o meu time, se você pegar, parar para pensar, o, o, o meu clube não investiu nada o Grêmio disputou três competições dificílimas, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Muitos grandes clubes disputaram só o Brasileiro. Muitos grandes clubes estão atrás do Grêmio. Aí eu pergunto, como é que vai o nosso trabalho? O nosso trabalho é excepcional. Já falei para vocês, já falei para o meu presidente, já falei para a diretoria do Grêmio. No ano que vem, não sei se eu vou estar aqui, se eu estiver aqui e eu receber uma ordem de cima, que é sempre no clube tem a hierarquia, e eu respeito. Renato, vamos só no brasileiro. Eu tenho certeza que eu vou brigar pelo título. Tanto é que eu te dei essa prova. O Grêmio, com três competições, está no G4. O Grêmio, para quem não sabe, faltam cinco rodadas, dessas 33 rodadas, que o Grêmio já 33, é isso? 33. Se você for ver essas 33 rodadas, o Grêmio jogou 40%, quase 50%, com uma equipe alternativa. E o Grêmio está no G4. E o Grêmio não gastou 1% do que o Flamengo gastou. todo então, momento que você gasta e faz um plantel que o Flamengo montou, a probabilidade de você ganhar é muito grande e mesmo assim eu não vou citar os nomes dos clubes que só estão no Brasileiro e estão atrás da gente e aí eu pergunto também não é fácil você ficar jogando um, um, não é que o Grêmio não esteja jogando um belo futebol mesmo com jogadores importantíssimos fora, que eu não vou me queixar não é que o Grêmio não esteja, ele caiu daquele patamar que ele vinha jogando o Flamengo hoje, ele está uma equipe superior a todo mundo ele está muito distante de todas as equipes do, do futebol brasileiro e a gente precisa reconhecer isso Quem não reconhece isso, ou está com ciúmes, que não é o meu problema, ou está cego. Ou está cego. Então a prova está aí o que o Flamengo vem fazendo. Não é só vencendo jogos contra o Grêmio. O Flamengo está atropelando todo mundo. É difícil de você parar o time do Flamengo pelas peças que ele tem. É isso.
1: Renato, tudo bem? Está terminando o ano, né? O ano esportivo termina ainda antes. Vou ficar com saudade de vocês. Vai? Quer nos falar alguma coisa já aí nos adiantar algum plano?
0: Não, coisa? não, ficar com saudade, falei. Pode fazer a tua pergunta. <risos>
1: Queria saber, essa é a última semana cheia, né? semana livre, sem jogos, depois quarta-domingo, quarta-domingo acabou. O que vai ser mais importante nesse tempo agora, Renato? É mental, é físico, é técnico, é um pouco de cada coisa?
0: É um pouquinho de cada, mas é o que eu falo, a minha equipe não está brigando contra o rebaixamento, minha equipe não está no meio da tabela, mas minha equipe não está 7 ou 8 pontos da, do G4 o Grêmio está no G4 é a gente continuar com foco, com a concentração faltam 5 jogos, faltam 15 pontos o Grêmio está lá no G4 e a gente vai continuar brigando para conseguir o nosso objetivo que é colocar o clube no, no G4 então minha equipe vem muito bem, principalmente em cima disso que eu falei. Eu acabei de falar para o teu colega depois de três competições, o Grêmio está no G4 então, a gente tem que manter o foco. Não adianta o final do ano você... Ah, não, essa semana nós vamos treinar muito a parte física. Não, essa semana nós vamos treinar muito a parte técnica. Você vai estourar os jogadores. Estão faltando aí três semanas para acabar o campeonato. Agora é manter muita calma, entendeu? Muita calma nessas horas aí, que o Grêmio está muito bem no campeonato. A gente precisa tá, continuar focado. O Grêmio não fez uma má partida hoje. É continuar focado para buscar o nosso objetivo. Nós temos dois compromissos agora fora de casa, difíceis, mas os outros times também têm compromissos difíceis. Vai ser uma briga até o final do campeonato. É manter, continuar focado.
1: Renato, queria resgatar contigo um ponto que vem sendo batido em algumas entrevistas pós-jogo, que é a questão da bola aérea né? e a questão de tu utilizares um jogador mais alto no meio-campo. É, tu, por muitas vezes, usou Michel e Arthur, por exemplo, quando tinha o Arthur. Claro que o Arthur é um craque, um jogador muito diferenciado. Uh, o que não é o caso dos jogadores que o Grêmio tem disponíveis. O Darlan, por exemplo, é um jogador em formação ainda. E se diz que talvez ele não tenha toda essa qualidade na marcação ainda. Ele dá uma, uma bola muito diferenciada na saída, mas pode perder um pouco nisso. Uh, nesse momento, realmente a bola aérea passa a ser uma coisa mais importante no sentido de tu utilizar jogadores altos como o Romulo e o Michel? Ou tu acha que é só uma coisa passageira e no momento que tu tiver jogadores bem formados, tu pode voltar utilizar dois jogadores que saem de qualidade, não tendo o Matheus Henrique ou não tendo o
0: Maicon para jogar em alguma parte. Não, eu gosto, eu gosto, é boa a tua colocação, eu gosto de dois jogadores que, que saibam saem jogando, mas tem jogos e jogos. O, o, o próprio Darlan, é, a gente ainda vem corrigindo algumas coisas dele. Se você botar o Darlan, você ganha em de bola. Se você colocar o Michel como eu coloquei hoje, você ganha em outras qualidades. Então, um jogador é diferente do outro, com um você vai ganhar alguma coisa e vai perder no outro sentido e vice-versa, então optei pelo Michel justamente hoje, agora eu gosto de ter dois volantes que sabem sair com a bola mas o Mateuzinho faz muita falta ele ele é é essencial para o nosso esquema, como o próprio Maicon eu gosto que daí nós temos o Maicon que tem altura, sabe sair jogando e o Mateuzinho não tem a estatura do Maicon nem do Michel, mas sabe sair jogando também e outra, meu amigo, a gente estava jogando contra o Flamengo também Você viu O Flamengo muda as peças, mas É uma qualidade muito grande Mas mesmo assim o Flamengo não foi superior à minha equipe hoje O jogo foi bem disputado, as duas equipes tiveram oportunidades Infelizmente pra gente Eles tiveram o lance do pênalti, de converter Ganharam o jogo Fazer o quê? O Grêmio vinha de cinco vitórias O Grêmio não vai ganhar todos os jogos O Grêmio tem o objetivo de colocar O clube no G4 É a nossa briga, a nossa briga não é com o Flamengo a nossa briga não é só com o Palmeiras, a nossa briga é com todos os nossos adversários, nossos próximos cinco adversários, de a gente conseguir o objetivo de disputarmos a Libertadores direto ano que vem. Renato, é, você falou aí, comparou muito com o Flamengo, né? falou bastante a questão do time, da qualidade do grupo. Se você ficar no Grêmio ano que vem, você vai conversar com o presidente para que
1: é, o investimento seja feito no grupo titular no time titular, né, no time
0: principal ou no grupo, já que o presidente já deu entrevista aí dizendo que né, o cinto não vai abrir tanto ano que vem e o teu projeto é permanecer no Grêmio? Bom, sobre minha permanência eu não não vou falar nisso, mas o que eu posso falar é que na hora que eu conversar com o presidente que eu venho conversando com ele, o cinto não vai se abrir muito, ele é o presidente do clube mas eu posso garantir para vocês também, se alguém tem passado alguma informação que ele não vai se fechar tanto também não que você quer ganhar, se você quer brigar por títulos, o Grêmio sempre teve os pés no chão. Vai continuar. Mas do jeito que uma ou outra pessoa vem falando, está parecendo que o cinto vai se fechar. Não vai, não. Não vai, não. A não ser que alguém chegue aqui e fale, vamos fechar o cinto, mas também eu vou chegar aqui e vou falar, não cobrem nada. Isso aqui é Grêmio. É clube grande. Eu respeito todo mundo. Hierarquia. O presidente tem conversado comigo, tem trocado algumas ideias. Digamos assim que a gente não vai abrir o cinto demais, como um Flamengo, como o Palmeiras, mas o que eu posso garantir se eu ficar, é que o cinto também não vai se fechar, não. Se se fechar, aí sim, aí, aí pode ter certeza que pode, pode contratar outro treinador. Não vou ficar brigando para ficar sempre lá para trás na, 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 nas competições. Eu nasci para vencer e sempre vou fazer o meu grupo vencedor. Mas para isso precisa ter as peças também.